0: Η τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη διαβάζει το δίγημα «Ολόγυρα στη Λίμνη» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast «Αναγνώσεις της Λάιφο», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. «Ολόγυρα στη Λίμνη. Αναμνήσεις προς φίλων». Όταν επανήλθες με τα 7 έτη, Ιστην στην ωραία τοποθεσία, την προσφυλή, στα σαναμνήσει σου, δεν ήταν Φεβρουάριο ο και δεν υπήρχον πλέον ήτσια να μοιρώνονται την ατμόσφαιρα με τα σμεθιστικά σε αλλά δεν το πλέον και η πολίμνια εκεί. Άλλο έμψυχονίων, η μεθύσκουσα ποτέ την παιδική φαντασία σου, με μόνον τη λευκή λινομετάξου αισθήτω τη τον θρούν. Δεν εσώζετο πλέον ούτε ο οικειόν του αγαθού Παρίσι. Ο περιβάλλον ποτέ με χλωερών πλέσιον τη γαλινιόσαν λίμνην. Την αντανακλώσαν στα νερά τη το έθριον κιανούν. Ούτε κάνει η καλύβα του Λούκα του Θανασούλα, η βρεχωμένη από το κύμα παρά το στόμιον της λίμνης, όπου ουδής αλειεύσε τόλμα εντός βολής να πλησιάσει. Διότι και κοιμωμένου του Λούκα, η καραβίνα η παρά το πλευρό του και ήκουες τότε έξαφνα, εν το μέσο της νυκτός, ξηρών κρότων ουδέν καλών υποσχόμενων, εις τον τολμητίαν, ώστις τα εδοκίμαζε να πλησιάσει ποτέ. Αν η δύνατο να πιστέψει τα λεγόμενα, η καραβίνα αυτή ήτο το αληθές ξυπνητήρι του ενοικιαστού της λίμνης, ειδοποιούσα αυτόν μυστηριωδώς διακτύπου εις των δεξιών του ώμων, περί της λαθρέας βάρκα στην ως εκτουλειμένους διανυκτός άλλο Άλλοτε κατήρχεται εκεί βόσκοντα ο λίγας και τα αρνία του, ο Μπαρμπαγιόργος, θεός χωρέστον, ο Κοψιδάκης, ώστις δεν εφίδετο να διηγείται εις όσα όσας έβλεπε. Αγίους, Αγγέλου δαίμονας, την κατάσταση των ψυχών και αυτήν την τελευταία κρίση όλαντα έβλεπε ο Μακαρίτης. Και άπαξ μάλιστα ηλίθευσε περηφανώς όταν έπισε τους πολίτας και τον δήμαρχο με όλη τη δωδεκάδα ότι ήτω επάναγκες να ανακαινήσω μεν εκβάθρος των αίσκων του Αγίου Γεωργίου. Και προείπεν αυτή ότι άμα ανέσκαπτον τα θεμέλια ο Άγιος θα ήρχε το βοηθός. «Και πράγματι, όσοι ήρθε οι να ξεκυλιάζει με τα δούπου την γην και να στομούτε τεπλή τους αλήθους και χάλικας, προέκυψαν εις τον φως δίδυμη τάφη με τα σκελετών. Τις είδε από μου, κατά τους παρελθόντας αιώνε εκεί θαμμένων και μεταξύ αδελφωμένων κοκάλων και χώματος ευρέθησαν περί τα 100 ενετικά φλωρία». Άλλοι επίστευσαν τότε το θαύμα, και άλλοι εξεπλάγησαν δια τη αλλά το ορατό αποτέλεσμα είναι ότι ο Ναίσκο ευπερπεί όπω σουν εκτίστη. Ιστο Ναίσκον εκείνον, όταν ήτο ακόμη παλαιό και στενό και μικρούτσικος, εκλείεσαι το πάλε, όταν ήθελε να επικαλεστεί την βοήθεια του Αγίου δια του προήμου πόνου τη καρδία σου. Και δεν είναι δύνατο τη να σε ονομάσει βέβαιλον, καθώον δεν εζήτη από τον Άγιον εγκόσμιον ευτυχίαν, αλλά παρηγορίαν δια τα σου. Κι εσύ έπλεε τότε εις ψευδή ασφάλεια, πεπιθός ότι κανείς άλλος δε σε έβλεπε από τον Θεό και από τον Άγιο». Αλλά ο νέο εκείνο, ω σε φύλαγε τότε τα πρόβατα του Μπαρμπαγιόργου, θεόχωρε του, του Κοψιδάκη, αν και δεν ήταν το με το χάρισμα τη προφητείας και των οπτασιών, όσο αφέντη του, όταν σέβλεπε να αντικρύει από το λόφον, κι έκλειε στη θύραν άμα έβαινεση στο εξοπλίσιον, κατήρχε το γοργά γοργά από το λόφον με τα τσαρουχάκια του, πατώνει στην γην, τόσο μαλακά, ω να το ελαφρό ατμό διολυσθένων επί τη Χλώη. Και συνέχον την αναπνοήν του, επλησίασε σιγά σιγά εις την μικράν μισοασβεστωμένην και λαδομένη από την υπερβολική ευλάβειον των προσκυνητριών η αλόφρακτον θυρίδα του ναίσκου, και έβλεπε, χωρίς να τον βλέπεις, τας μετανοίας και τας προσευχά σου, και ήκουε, χωρίς να τον ακούεις, τους ψιθυρισμούς σου και τους θεναγμούς σου. «Ω, oh, πόσα έτη παρήλθον έκτοτε». Εχωρίζεται το λίμνη από τις θαλάσσιες διαπλατείας λωρίδος γης αμμόδους και κυσιρόδους, της οποίας μέρος είτο το ναυπηγείον της πόλεως και μέρος είτο ο Σικιών του Παρίσι. Κατά τη δυτική νόμος γωνίαν τη λωρίδος αυτής, όπου ήρχιζε να απλούτε το μήκο του λιμένος, η λωρί αυτή έβαινε στενουμένη έως του αργύρι του Μπαρμπαπαναγιώτη τον Ανεμόμιλον, ώστες με την αενάω στροφοδυνουμένη κυκλοτερή πτέρυγά του με τα τριγωνικά ιστεία, εφαίνεται ως να προεκάλλει τα εντολιμένη γυροβολημένα πλοία λέγον προ αυτά «Να, εγώ αρμενίζω και στη στεριά». Πόσα και πόσες φορά φοράς συναγκάστης να θαλασσώσεις, αφαιρών κάλτσες και πέδιλα, ανασηκώνουν έως το γόνι την περισκελίδα, επιμένων πισμόνος να διαβεί το ποτάμιον, όταν πολύ συχνά υπήρχε το πλημμύρα και η θάλασσα το έν με το βάλτον. Και διατί δεν απεφάσισες να ανακόψεις τον δρόμο σου και να επιστρέψει στην πόλη, διότι σου εφαίνεται ότι κάτι έβλεπες, κάτι απίλαβες στο το αυτό, ενώ εκείνη, η τη το είχε γίνει άφαντος προπολού. Και πότε πάλι είναι προτί να λάβεις την βορειοτέραν οδό, την περιφερή, εκείθεν θεν της λίμνης, διατρέχον όλων το κουβούλι με τους αγρούς και με τους αμπελώνας του. Εκεί επάτησε επιπαχίας χλώης, υπό την οποία δεν είξευρες πάντοτε αν υπήρχε στερεά γη, και εχώνες ο έο του Αστραγάλου ει των Βάλτων, αλενόμεσαι τούτα ευτυχίαν σου, διότι εφαντάζεσαι σου πάντοτε ότι έτρεχε να κόψει ίτσια διεκίνιν. Και όταν έφθανε στέλο, με τα υποδήματα βαλτωμένα και τα περιπόδια υγρά ει των λευκών οικίσκων του Μπαρμπακοσταντή του Μιτζέλου, και τον εχαιρέτασε εκεί που εσκάλιζε τα κουκιά, φωνάζον μακρόθεν: Καλησπέρα, Μπαρμπακοσταντή! Και σου απίντα μιλιχίο: Καλό στο παιδί μου! Τότε η γάπας να φαντάζεσαι σε αυτόν ως Μπάρμπα Κωνσταντίν και την Πολύμνιαν ως Θεία Σινιόραν και τους δύο κατά σαράντα έτη και αναμέτρης οποία θα ήταν ευτυχία διασέ σε αν είναι το δυνατό να συζήσεις με την αγαπητήν σου εις των πάλευκων εκείνων νικίσκων. Και οποία θα ήταν τερρύφιση αισθήματο και ρομαντισμού, εάν διήγεται τα σημαέρα μετά τη αγαπητή, εν μέσω του ευόδου και χλωερού εκείνου κήπου με τα σριά, με τα σροδονιά, με τα αμυγδαλέα και πασχαλέα, με όλα τα εκλεκτότερα φυτά και άνθη, τα οποία όμω οφείλοντο ει του ενδελεχείς κόπου του μπάρμπα Κωνσταντί, παρά την όχθη τη ωραία λίμνη, όπου υπήρχε εν ίσω επάνω και άλλο ουρανό σε κάτω, λευκέ και κυπάρηση ανέτινον τα Κορυφά στον Άνω, και άλλε ελεύκια και κυπάρεση εκρέμαντο ανάποδα κάτω. Και όσε μυριάδε άστρα, εκόσμουν τη νύχτα λάμποτα το στερέωμα, άλλε τόσε μυριάδε έλαμπαν τρεμοσβήνοντα κάτω εις το πυθμένα. Όλη η μακαρά και πλατεία αμυδιά, η απλουμένη μεταξύ τη λίμνη και του λιμένος, δεν είχε ουδέ έναν κόκο άμμου αμοιγεί από πριονίδια, ουδέ ένα χάλικα ελεύθερο από τη γειτονία πελεκουδίου. Πόσα δάση αγριοξύλων μετεμορφώθησαν εντάφθα από αμνημονεύτων χρόνων ισκάφας σκάφα με κατάρτια υψηλά με μυριάδα σοργιών σχοινίων και πανίων και πώς ετιάφτες κάφε θα εκοιμώντω τώρα των αιώνιων ύπνων εις τα βάθη της Μεσογείου ή του Ευξήνου. Διότι ούτης και λετή το σήμερον κείμενοι επί τη πλευράν εις τα ρηχά αντικρίτου ναυπηγείου. με τα σκολικοβρό με τα σκουριασμένα καρφία των και τα διέχοντα στραβόξυλα γυμνά μαδερίων, διονδιέρει εν ελευθέρωση θάλασσα, εφένον το θλιβερός μηδιώντα, με οδότας άνευχη ω ως να όκτυρον, βλέποντας εκ του σύναγκης την τόση μανιώδη μέρημναν και μεταλλευτικότητα των ανθρώπων. πόσε χείρε ανθρώπων πυρετοδός εργαστή σε άλλοτε εδώ, δεν έκειν το στα βάθη της γης, πόσε κεφαλέ τόσον έχουσε εγκέφαλον, όσος θα ήρκει, καθαέλεγε γυρεός ναυτικός, δια να τί σε ένα καράβι ολόκληρο, δεν έθρεψα να διφάγα κοίται εις το βυθόν του πόντου. Κι όμως, ο γέρον εκίνος θαλασσινός, με την πικράν ηρωνία, είχε χάσει αρτίο το πλοίο και τους δύο ιούς του αποτρικημίαν παρατομαλέαν και τώρα με τα γεράματά του και με τον τρίτον του ίον επαιδεύεται να άλλο πλοίο, μεγαλύτερον Έρημο των κυριοτέρων βοηθών Του. Ούτως η ανάγκη του βίου και η συνήθεια δεσπόζουση των ανθρωπίνων πραγμάτων. Δι' των το νέων τούτο πλοίων, ίσως να είτο, αν όχι ικανοποίηση, τουλάχιστο παρηγορία διατογήρας. Και ούτως θα εξικολούθει να διάγει τα τελευταία ημέρας του ο θαλάσσιος λύκος, έως ότου θα έρχεται ίσως ημέρα, η θάλασσα, το μέγιστο τούτο θηρίον, το οποίο επιμόνος προεκάλει, θα τον ανέριπτεν εξεγυρωμένοι από τον κόλπον της έως το στερέωμα, ως λέγει ο βαύρον, και θα τον έπεμπεν ολολίζωτα εις τους θεούς του, απορρίπτωτα αυτόν ο πίσω εις την γη. «Εκεί ασκείτε». «There let him lay». Αλλά ο ήλιος εκρύβει ήδη στην την κορυφή του υψηλού πετρώδους βουνού, κι ο ίσκιος του πυργοτζί διεγράφει και αυτός από την επιφάνεια του ίδετος και από τον άμον της παραλίας. Η μαστόροι, καθώς και οι πολλοί επισκέπτε, οι περιπατητέ της εσπέρας, οι τίνες ήρχοντο να συγκοπιάζωσαν και αυτοί με το βλέμμα εις τους υδρότας των άλλων και ενίοτε να τους χαζομερώσει με τας ακέρους ερωτήσεις των, διασκελίσαντες τα παντού εσκορπισμένα ανά των αυπηγείων βουβά, δοκούς και στραβόξυλα, συνήχθησαν όλοι εν συγκεχημένο βόμβο περί την μικράν καλύβιν του πλειάρχου, η της ήτο πλήρης τάκων και τεμαχίων ξύλου και σπηρίδων με εργαλεία και τεινών ενδυμάτων και κλεινοσκεπασμάτων, διαναπίωσιν όλοι το τσίπουρο από μεγάλη χιλιάρικη φιάλιν με το αυτό ποτήριον όλοι. Μόνος ο πελώριος καραβόσκυλος, ο προσδεδεμένος με στερεάν άλλη συνέξω της καλύβης, όπισθεν τις περίμενη του μεγάλου σκάφους, εξέπεμπεν απειλητικών υπόκοφων γριλισμών, ώστε να διέκρινεν αυτός μόνος των βόβων των κυφήνων από του βόμβου των μελισσών. Και φαίνεται, αν του το επέτρεπαν, έτοιμος να εφορμήσει. Αλλά ο πλήarchο ο καπιτάν Γιοργάκη, ω τη σε φαίνεται κάπω μορφωμένο με του μακρού αγκιστροειδεί ξανθού μίστακά του, το ηλιοκαέ πρόσωπο και το μικρό ανάστημα, δια μονοσυλάβων ανέκοπτε την ορμή του. Πιείσο, τσούρμο! Κάτω, τσούρμο! Ο τσούρμο υπήκουλα, αλλά με τα δυσκολία, και εξέφραζε την λύπη του δια γαυγισμών. Ήρχιζε να κυκλοφορεί το ποτήριον της Ρακής και οι ναυπηγοί όλοι και οι περιπατητές έλεγαν τα Καλορίζικο, μάλα «Καλό ρίζικο! Μάλαμα το καρφί του καπετάνιο! Καλό πλέψιμο!» Την τελευταία λέξη οι πλήστοι επρόφεραν κατά παραφθοράν πλέξιμο. Και εις περίεργος άνθρωπος, με χονδρών άσχημων πρόσωπων, με τὸν μῖστακα επικαθήμενον ως στιβιά επί των μήλων των παριών του έω του οφθαλμού. Η μη ναύτη και η μη εργάτη και η μη εκφορτωτή. Ούτω ή το Αλέξανδρο Χάραυλο, ο ίδιο ώστη πιδαλιουχών ποτέ εν μακρό ταξιδίου κατά την Μαύρη Θάλασσα, επί μεγάλου πλοίου τη νύχτα, ηρωτήθη υπό του πλοιάρχου Περιπατούντος κατά μήκο του καταστρώματο από την Πρίμνη νεώ στην Πρόραν. Τι έχει βρει, Αλέξανδρε και να στενάζει, Και εκείνο απήντησε, Συλλογίζομαι, καπετάνιε, πώ θα τα πληρώσουμε τόσα εκατομμύρια που χρωστάει το έθνο. Ούτω λοιπόν. Ο Αλέξανδρος Χάραβλος, ο λίγων πέραν του δέοντος αφελής, προσληφθεί από τις προτερέα δια να υπηρετεί στην την αυπήγηση του σκάφους, όταν ήλθεν η σειρά του δια να πει και να χαιρετήσει, επρόφεραν εξυπερβαλούσεις άδεξιότητος, ως εξής την ανωτέρω σημειωθεί σαν λέξη. «Καλό μπλέξιμο καπετάνιο». Οι άλλοι εκάνχασαν. Ο Ξανθωμούστακος πλειάρχος συνοφριώθη, ο τσούρμο ηγέρθη επί των οπισθίων ποδών και αφήκε φοβερά ανυλακήν. <μλου> ο αδελφός του πλήαρχου, ο Δημήτρης ο Τσιμπίδας, ήγηρε τη χείρα να αρπάσει από το σβέρκο των Αλέξανδρων και να του καταφέρει ο κονδύλους. Ο καπετάν Γιωργάκης τον εμπόδισε, αν και του εκώστησε πολύ. Διότι όλη η ναυτική και η πλέον μορφωμένη σχετικώς δεν είναι Πώ να μην είναι τη Δυσιδαίμων όταν πολεμεί με το μεγαλύτερο θηρίον, όταν παλαίει με το άγνωστο, και δεν ξέρει αν αύριον θα επιπλέει ή θα ποντιστεί, αν θα είναι ει την επιφάνεια, ή τον πυθμένα. Ο πλήρχο Ιρκέστη μόνο να υπήρχε οργείλο, Δάκο τη γλώσσα, βρεστραβό χάραυλε, να μην αρπάξω τη σαλαμάστρα τώρα! Και με τα δυσκολία πολλή εμπόδισε τον αδελφόν του να μην τον εκείσει. Αλλά Σι, φίλε, δεν προσήχες τότε εις τα τετριμένα αυτά, αλλά ευθώνει μάλλον τους μικρούς δεκαετής πέδας, τους ανασικώνοντας την περισκελίδα ως το μυρών, φέροντας τα πέδιλα εις το θυλάκιον και θαλασσώνοντας υπέρ το γόνι εις το κύμα. Έβλεπε σε έξαφνα ένα τούτον, να κύπτει, να συλλαμβάνει με την παλάμιν μικρών οκταπόδιον, να το δαγκάνει στο λαιμόν, να αγωνίζεται να αποσπάσει από τον καρπόν τη χειρό του του να τρέχει στην άμμον και να το κοπανίζει για των πρώτων λίθων των οποίων θα έβρισκε, λήψανον παρασυρθέντος από τα κύματα ξηρολιθίνου περιβόλου κήπου ή ερείπιον πάλαι ποτέ υπαρξά τη Και η μύτηρ σου, η φιλότεκνο, όχι μόνον δε σου επέτρεπε να τρέχει, όπω οι άλλοι, ανυπόδητο κι εσύ, αλλά απίτη την φορεί και κάλτσε. «Οποία δέσμα παιδαγωγικής δουλωσύνης» «Ευτυχώς είχες πλησίον σου το φίλο σου, το Χριστοδουλήν» ο ομίληξ μεσέ ή το ευτυχέστερος κατά τούτο» «Οτι ή το πάντοτε εξυπόλυτος και ουδέ εφόροι ποτέ κάλτσες» «Φιλότιμων παιδιών. Έτρεχε διόλης τη ημέρας από γυαλών εις γυαλών, Έβγαζε γρινιάτσες, πορφύρες και πεταλίδε δια δύο Καβούρια δια τρεις, Οκταπόδια δια τέσσαρες. Και μέρος μεν αυτόν έκαμνε δολώματα, διαναψαρεύει με την καλαμιάν από το δειλνό έως το βράδυ, μέρος δε εμοιράζε το φιλαδέλφος μεσέ. Την πρωία εκείνη, ο πριν φθάσετε εις τον μήλον του Μπαρμπαπαναγιώτη, ω τη ίσταται ως φρουρός παρά το δυτικόν στόμιο της λίμνης, εκεί όπου το ουδέτερον έδαφο μεταξύ θαλάσσης και ξηρά. Ο φίλος σου, ο Χριστοδουλής, επειδή εις το μέρος τούτο τα είδα τα ευαθύνον ολίγον τι από δεν το πολύ μακράν στο κύμα και άμα είδεν ότι η πολύμνια πλησιάσσασα ήρχισε να σου ομιλεί, έσπευσε να αποβεί στην ξηράν δια να τι σου έλεγε. οποίον λεπτοφιές σώμα εσκέπαζεν ηλιομέταξος ορφνίες θης. Πώς διαγράφει το αρμονικό η τη με χνοώδη πάλευκον χρότα και τα ερυθρά μήλα των παριών με το μελίχρυσον λαιμόν και με το ελαφρός κολπούμενον στήθος της. Πόσο αβεραίησαν εχείρες και πόσο μελωδικοί έπαλαιν η θεσπεσία φωνή της. Η ξανθοπλόκαμος κόμι, ατιμέλητο ολίγων, λίγον, ως να εβιάσει την ακαλοπιστή να εξέλθει και απολαύσει την θαλασσία νάβραν και το τερπνόν τη αμμουδιάς περίπατον, αερίζεται από την πνοή του βορρά και το όματις τη με τα μακαρά ματόκλαδα ως πτεροφόρος ιστός σε σαίτε γλυκά εις την καρδίαν. ἐνθυμίσε ο οποίον αίσθημα εδοκίμασες τότε και πώς δεκατετραετής μόλις ηρωτεύθεις ήδη η πολύμνια σου ομίλησε, η πολύμνια σε κάλλει ονομαστή, οποία παιδική μέθη, ευκόλως παραχθήσα δια μικράς δόσεως ρευστού. Εφαίνεται ότι δεν εσήκονες περισσότερον, κι όμως το πράγμα ή το απλούστατον. Ο αδελφός της, δωδεκαέτης, εκείνος σήξευε το όνομά σου και είπε «Τι είσαι στην την και αυτοί δεν ενόμιζαν ότι θα βε την καρδιά σου αν σου απέτεινε τον λόγον αφού μάλιστα ήθελε να σου ζητήσει εκδούλευση. Εν τούτης, ο Χριστοδουλής έτρεξε πλησίον σου, καταβιβάσας εν σπουδή την περισκελίδα του, ώστε να μοιραστεί το βάρος της ευτυχίας. Η μελωδική φωνή της πολυμνίας είπε «Ξέρεις πού είναι Ιτσιά? Μπορείς να μου κόψεις τίποτε Ιτσιά? Συ έμενες και χινός. Αλλά ευτυχώ ο Χριστοδουλή είχε φτάσει ήδη. Μπράβο, μπράβο! Κυρία Πολύμνια, εγώ τα ξέρω που είναι τα ίτσια. Τώρα να πάμε να κόψουμε. Θα με υποχρεώσετε πολύ, επανέλαβε και προ του δυο η Πολύμνια. Και ο Χριστοδουλή έτρεξε ελαφρώπου, με το ένα μπουδονάρι το ανασηκωμένον ακόμη ω το γόνι, με το άλλο καταβιβασμένον ή στον αστράγαλον, ξυπόλητο, με τα πόδια παπουδιασμένα, μαύρα, ψιμένα από την άλμη του κύματο. «Έτρεξες κι εσύ κατόπιν του οκνός, ασθμένων, αλλά να φτάσει εις την όχθην της λίμνης, πατών επί του ολισθηρού βάλτου, γλιστρών ανάμεσα είστε αρμυρίθρες και είστε βουρλιές», ο Χριστοδουλής είχε κόψει ήδη ολόκληρον δεσμίδα εκ των προήμων ευωδών και μεθυστικών ανθέων, τα οποία εζήτη η πολίμνοια, τρέχον από συστάδα χόρτου η συστάδα, έτεινε σε σκίαζον φιλαδελφός τα πτωχά ωραία άνθη, τα τόσο τρυφερά και ασθενή, με τα λευκά πέταλα και των οχθρών ύπερων, τα οποία εφαίνοντο ως να παραπονούνται διατί να φύονται εις το χώμα και να είναι τόσο χαμεπετοί, ο Χριστοδουλής τα έκοπτεν ασπλάχνος, ανα δύο και τρία, με μειγμένα με χόρτα και τα εστίβαζαν επί της ολένη της χειρός του, μεταβένον από βουρλιάν εις βουρλιάν. βλέπουν τα βούρλα και αναστενάζον. Διατί να μην έχει αλλιεύσει με τα σχήρα του τόσες πέρκες και τριγλία όσα βούρλα έβλεπε. Και διατί να μην δύναται να χρησιμοποιήσει ταύτα όπως ορμαθιάσει εκείνα. Μέχρι σου κατορθώσει και σου να έβρισω λίγα ίτσια να κόψεις, ο Χριστοδουλή είχε καταρτήσει ήδη ολόκληρον αγκαλίδα και επέστρεφε τρέχον προ τον ανεμόμιλον, εκεί όπου ίστατο περιμένουσα μετά του αδελφού τη η Πολύμνια. Εν τούτη, επρόφθασε και σου και τη έφερε μικράν, όσοι η δύνατο να συνθλιβεί μεταξύ αντίχειρο και λιχανού δεσμίδα, αλλά το ευχαριστώ το προσέ ή το οσικό χλιαρότερον από το ευχαριστώ το προ τον φίλο σου. Και ούχοι τον έμεινες ευχαριστημένος, ο και κυριευόμενος υπό αφταρές ο ομονίμου με το τρυφερόν εκείνο άνθος, το οποίο εζήτημένα από ποσέ, έλαβε δε από τον φίλον σου υπολίμνια. Έκτοτε ο Χριστοδουλής, ηρέωσε καταρχά, η ταοριστικός έπαυσε το μερίδιον, το οποίο σου έδιδε τέως από τα κοχίλια, από τα καβούρια και από τους γοβιούς. Συ δεν πολύ να μάθεις ότι τα έδιδεν εις τον αδελφόν των αδελφών της πολυμνίας. Ισμάτιν το συνόδευες, ως πάντοτε βαδίζων επί τη σάμου, θαλασσώνοντα έως το μυρών και από καιρού το καιρού του εφώναζες «Ξτοδουλή βρε, δεν έβγαλες ακόμη κανένα χταπόδι» Εκείνο τα χταπόδια και τα καβουράκια τα έβαζεν εις τον φουσκωμένο και βρεγμένο κόλπο του υποκαμίσου του, έχουν τρόπο να τα ψωφά με δαγκωματιές και με ακροτηριασμούς και σου έδειχνε μόνον τις ιρινιάτσες λέγον ότι θα υπάγει ύστερα από το μεσημέρι να ψαρέψει με την καλαμιά» και όταν περί την δήλην τον παρεμόνευες παρά την αγοράν επί της αποβάθρας και έβλεπε ιδίοι δίησόμαση να σπαρταρίζει κανείς γοβιός εις το άκρο του αγκίστρου του και τότε σε αιγέλα λέγουν ότι θα κάνει τον γοβιόν δόλαμα δια να βγάλει μεγάλα ψάρια, ούτω χάνε τη φιλία. Πολλέ πρωί κατόπιν της πρωίας εκείνη του Φεβρουαρίου, Επέρασε ολόκληρο ο Μάρτιος, ήλθε και το Πάσχα, παρήλθε ο Απρίλιος και η Πολύμνια δεν εξήλθε πλέον εις περίπατον προς την παραθαλασσίαν του Ναυπηγείου. Η την έτρεχε στακτικά κάθε πρωίαν και σπέραν στην την ανεκίνη. εκείνη. Η πολύμνια, καθώς αργά έμαθες, είχε να αρχομένου του αέρος. Κατά τη Συμβουλή ΔΕ των Ιατρών, είχε κάμει περί των Μάιων ταξίδιων μετά της θείας τις συνταξιούχου συνταξιούχου, χείρας ατιπλιάρχου του βασιλικού στόλου, διαναλλάξει τον αέρα. Τρία μεγάλα σκάφη είχαν σκαρωθεί από τον πρώτο ημερό του Μαρτίου, Κι εσύ δεν έπαβε να τρέχεις καθεκά στην έως των αυπηγείων, σταματών επί ώρας πολλάκις παρά των ανεμόμυλων, καθεζόμενος επί των κάτω κειμένων καταρτίων, πάλε ποτέ υπαρξάς γολέτα, ανάπολών ότι εις το μέρος εκείνο εστάθει προμηνών η όταν σου εζήτησε να δρέψει προς χάριν της ίτσια. Άλλη πολίμνια ή το μακρά ναπούσα». Μόνον περί τα μέσα του Αυγούστου, ότε το τρίτον και ογκοδέστατον των ναυπηγηθέντων πλοίων είχε τελειώσει ήδη, επήγες και εσύ με τα πολλού πλήθουση των ναυπηγείων, όπως ήδη στην καθέλκυση του μεγάλου σκάφου. Το θέαμα ή το επιβλητικόν, όπως λέγουσες σήμερον. Όλη η πολίχνη λέγουσι σημερον ολη νερημοθεί σχεδόν και κόσμος πολυάριθμος επλήρου την μεγάλη μεταξύ τη λίμνης και του λιμένου λορίδα. Εκείθεν τους σκάφου, ο ήλιος ήτο ήδη κοντάρια υψηλά, και ήσταν το η τεραχής, οι εις κληραγωγημένοι ναύτε και χειρόνακτες, συμπληρούνται το παλάμισμα της καρίνας, αποκαρφώνοντες τα βάζια ή υποσκάπτοντες εις την βάση, όπως είναι έτοιμα προς τα κοντοστήλια. Εντεύθεν τους σκαφου όπου βαθμιδόν η, λατούτο η σκιά, ήσταν το πλήν των συνεργατών της καθελκύσεως και η θεατέ και ουκολήγε γυναίκε ελθούσε προς τέρψην. Ο οποίος τότε παλμό διέσυσε τα στήθη σου, όταν μεταξύ αυτών ανεγνώρισες υπό κουκκίνινο την περικαλή μορφή της πολυμνίας. Είχεν επιστρέψει από το ταξίδιον χωρίς να το μάθεις. Ο Χριστοδουλή, ώστε σε πήγε με τη βάρκα εις το ατμόπλιο, την είχεν ειδεί, αλλά δεν σου το είπε. Κι όμως, η στάνθηση στα ενδόμηχά σου κρυφών και ανεξομολόγητον ευτυχία σε αίσθημα όταν την επανίδες. Εν στο το παλάμισμα είχε συμπληρωθεί. Τα βάζια ήσαν όλα καρφωμένα, η σκάρα με τα βουβά λίπο αλυμένα ή το προπολού. Ο πρωτομάστορης με τον βαριόν έκαμε τους ενενομισμένους τρεις σταυρούς στο πηδάλιον και και τον πρώτον χτύπων της οθήσεως στο το σκάφος. Συγχρόνως, έπεσαν ένα τα κοντοστήλια όλα. Οι ναύτε, οι ναυπηγοί και πολλοί των θεατών, ως σταφυλέ κλίμα, ως μολυβήθραι επί σαγγίνης επιάστησαν από το παλάγκο και ήρχισαν ασύρωση των χονδρών καλωνεύοντες όλοι προς τη θάλασσαν, επαναλαμβάνοντας εν ρυθμό το κέλευσμα. «Ε, Γιαλέσσα! Ε, γιαλεσσα ε είτε διότι το έδαφος, Εφού είχε σκαρωθεί το πλοίο, είναι το αρκετά κατοφερές, είτε δια την ατέλεια των κινητηρίων μέσων, το σκάφος εστέναζε εστέναζε και δεν εκινήτο. Παρήλθον ο λίγα λεπτά, η δύναμη σε διπλασιάστη. Ο μέγας όγκο εκινήθη ολίγων λίγων, έως δύο σπιθαμές. Το παλάγγωνε κόπη από τη βία του ελκυσμού, η γούμενα με τους δύο μακαράδε έμεινε άπρακτος περί την οι ημίσεις των ανθρώπων δυσμόθεν τους κάφους έπεσαν εις την άμμον προς το μέρος της θαλάσσης και οι άλλοι ημίσεις έμειναν με το παλάγκον εις τα προς το μέρος της λίμνης. Κανχασμοί και γογγισμοί των πεσόντων, όν τεινές εμολοπίστησαν ελαφρώσεις των δεξιό βραχίωνα ή την πλευρά, ο πλοίαρχος κάθιδρος ηλιοκαής αξιολύπητος εστενοχωρεί το φοβερά και ο καπετάν Δημήτρης ο Ωστει με το τσιμπούκι του, με τον ηλέκτρινο μαμέν, με το τσόχινον πανοβράχι του, με τα υψηλά μέχρι του γόνατος υποδήματά του τα οποία η γάπα αναφορεί χειμώνα και θέρο, είχε ενέλθει να πρωτοστατήσει ει την καθέλκυση του σκάφου και δεν είχε πάψει από πρωία να δίδει οδηγία και συμβουλά, ειδών το ατύχημα εστέναξε και βραδίγλωστο επεφώνησε. Φου, σκληρή κομμυρμγκότρυπα! Εν το μεταξύ, το παλάνγο, Και πάλι νέα προσπάθεια κατεβλήθη. Αλλά δεν παρήλθονο λίγα λεπτά και το παλάγκο εκόπη εις άλλο μέρος, όχι εκεί όπου το είχαν αρτεί ως Έφερα νέο παλάγκο, ενώ ο πλοίέρχος μη ευκαιρό να σπογγίσει τον ιδρώτα του προσώπου του, δεν ηδινήθη να μη ενθυμηθεί τη στιγμήν εκείνην, την ακούσιον εκείνην αράν... «Καλό μπλέξιμο!» Και βεβαίως, αν είχαν μπροστά αυτή τη φορά τον Αλέξανδρο των Χάραυλων, κακό μπλέξιμο θα είχε μαζί του. Ο δέκα πετάν Δημήτρης με το τσιμπούκι του, ιστάμενος παρά την καλύβιν του γύφτου, κάτωθεν τις περίμνης, επανελάμβανε. «Φου! Σκλικομυρμικό τρυπα!» Οι δύο ιερεί πρώην ναυτικοί, Ήτινες είχαν αναρίψει τα επιτραχύλια επί των δεξιών νόμων και είχαν αναβεί ελαφρύ στο κατάστρωμα, τελείωσαν στον αγιασμόν, επλησίασαν στην την κοπαστήν και έβλεπαν τα συμβαίνοντα, διότι κατά ήδη και της προχήρου κλίμακος, έμελον να επί του πλοίου και δεν θα κατέβαιναν πριν πέσει το πλοίο την θάλασσα και δίνει θόση να με τα δε από ε Παιδεία οκταετή και δεκαετή, έτριχαν μπρόσω πίσω επί του καταστρώματος, βοηθούντα δια του μέσου τούτου στην την καθέλκυση του πλοίου. Τέλος, μετά πολλούς αγώνας και τη εφαρμογή πολλών θεραπευτικών μέσων, το μεγα πλεόν πλοίον αργά-αργά ως καμαρωμένοι νύμφοι έπεσε στη θάλασσα. Μέγας τότε ο αλλαλαγμός γυναικών σταυροκοπουμένων, παιδίων σκυρτόντων, Ανδρών τρεχόντων ο πίσω της περίμνης, ως να ήθελον δια του δρόμου τούτου να εκπτωίσωσι και να πιθαναγκάσωσι το πλοίο να πέσει στη θάλασσα. Και ο μέγας καραβόσκυλος, ο τσούρμο, τρέχον και αυτός όσον του επέτρεπε η άκρα ένταση της αλήσεώς του, εγάβγιζε μανιωδώς προπέμπων το πλοίο, εφού εντός της ημέρας έμελε να μεταφερθεί» και ενώ όλοι έτρεχαν προς τη θάλασσα κατόπιν του ολισθένοντος και καταφερωμένου δια της εσχάρας κάφους, εις μόνο εστράφη έφνης, κρατών των βαριών του, και έτρεξε προς την αντίθετον διεύθυνση, προς την ξηράν, ως διανακριβή εις την καλύβιν του πλιάρχου, την χρησιμεύουσαν ως αποθήκην και δια των ύπνων του νικτερινού φύλακος» ο τρέχον ούτος ή το αυτός ο πρωτομαστορη και έτρεχεν ουχίδια άλλων νόγων ήδη αναμή μεριστη των λουτρών του πλειάρχου το οποιον οι εζήτουν κατεθως να επεκτείνωση και εις αυτόν. Η τότε έφνης μεγάλη φωνή, δεσπόζασα όλου του παμιγού στο ρύβου. «Τον καπετάνιο στο γυαλό!» Η φωνή αυτή εξήλθεν εκ πολλών στομάτων συγχρόνως. «Ο καπετάν Γιοργάκης ενδίδων εις την απέτηση του πλήθους, απορρίψα στα ελαφρά υποδήματά του, έτρεξεν επί τη κάρας, πατών επί των ονείχων όπισθεν τις πρίμνης και τη στιγμή καθήν η πρίμνη το τέλος της εσχάρας και το σκάφος, φέρων υπερήφανον την κυανόλευκον επί επικονταρίου με τερυθρού σταυρού εβαπτίζεται το, το πρώτον εις κύμα» Ερίφθημε όλα τα ενδύματά του κατακεφαλής στην θάλασσα, βυθιστής πρώτον ή τα ευθύς ανελθών εις την επιφάνεια. Και αφού εκολύμβησε δύο ή τρεις γύρες, επέστρεψεν εις τα ρηχά, επάτησεν εις την άμμο, απέβη την ξηράν και υπό τους αλλαλαγμούς του πλήθους έτρεξεν εις την καλύβην, όπου στη τη στιγμή ήλαξε τα βρεγμένα αμπαδίτικα και εφόρεσε τα κυριακάτικα. «Ης όλα ταύτα είσαι ο παρόν, φίλε, και όλα σχεδόν δεν τα έβλεπες. Η καρδία σου, η φαντασία σου, οι οφθαλμοί σου ήσαν προσκεκολλημένα εις εκείνην, η τη εφόρη τότε λινομέταξον θερινήν αισθήτα και σκιάζεται από το κόκκινον παρασόλι. Μόνον οι αλλαλαγμοί του πλήθου σε απέσπασαν από τη βυθια θεωρίας σου, όταν το πλοίο είχε πέσει εις τη θάλασσα και ο πλοίαρχος έγινε κατόπιν αυτού. Αλλά άπαξε ξυπνήσας, είδες, φεφ και τι άλλο, το οποίο πολλοί των παρεστότων δεν παρετήρησαν. Κατόπιν του πλιάρχου τρέξας με ταλοκό του ενθουσιασμού, ρίξας καραβγίνι δονείς και θριάμβου, ερήφθυνη στη θάλασσα νέος της μόλις δεκαπενταέτης. τοξ το δουλείς, ο παιδικός φίλος σου. πώθεν αρορμήθη να το κάνει, Ίσως διότι ήλπιζε δια της εθελουσίας τάφτης της προσφερομένης εις την μοίραν να αξιωθεί να γίνει και αυτός πλήαρχος μιαν ημέραν. Ίσως και απλώς δια να τον ιδεί η πολυμνιά. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο Χριστοδουλής είχε ενέλθει ολίγο να αργάει στο ναυπηγείον όταν είχε αφαιρεθεί σαν η σαν ως κλίμαξ και αντιρίδε είχαν ήδη υποσκαφή. Ισθάνετο δε ακατανίκητον επιθυμία να αναβεί στο καράβι. Τι να κάνει, δει και τρει σε δοκίμασε να προσκοληθεί πότε η σεν, πότε η σ' άλλο κοντοστήλη, α είτω και η βάση στον επισφαλή, και να αναειρηχθεί τολμηρό έω την κοπαστήν του καραβιού. Δει και τρει τον είδων, πότε ο πρωτομάστορη, πότε ει μαραγόν και με ταυστηρότητα τον εμπόδισαν. Τότε τι να κάνει κι αυτός, αφού δεν ηξιώθει να αναβεί εγγέρωση στο πλοίο, επαρηγορήθη ρυφθίση στην θάλασσαν και ακολουθήσα στο σκάφος στον δρόμων του. Εν η πικρόν πικρών νυγμών ζηλοτυπίας. Η καρδία σου επιλιγώθη από το παιδαριώδης του το κατόρθωμα. «Πτωχός, Χριστοδουλής! Τι του είχε ενέλθει!» και ούτε εξήλθεν στην την ξηράν δια να αλλάξει, όπου άλλος δεν θα έβρισκεν ενδύματα, αλληκολούθησε κολυμβών το απομακρυνθέν πλοίων με το υποκάμισον και την περισκελίδα φουσκωμένα ως πανία βάρκας υπεράνω της τη της θαλάσσης, ήταδε ανελθόν εις λέμβον, εζήτησε διανευμάτων από τους επιτουπλίου, θριαμβευτικός αλλά πέδα να του ρίψω συνενδύματα. Μικρός μουτσος, ευσ του έρυψαν υποκάμισον και περισκελίδα ειδικά του, και ο Χριστοδουλής, αφού ήλαξε, προσεκολύθη εις μίαν το πλευρόν και πιαστής από σχοινίου ανήλθε θριαμβεύον στο το υψηλόν και ανερμάτιστον σκάφος. Το πλήθος εις των αυπηγείων συνοθεί το τώρα περί την καλύβιν του πλειάρχου, όπου η μεγαλοπρεπό στολισμένη καπετάνησα, με τα προθυμίας και αυρότητο προσέφερεν εις γλυκίσματα και ποτά. Αλλά Σι, αισθάνεσαι τόσο πικρίαν ει των Ουρανίσκων, ώστε να είχε αναβεί η χολή σου όλη και η χήθη στο στόμα σου. Και επιστρέφουσαν στην την πόλη, ηκολούθησε μακρόθεν την Πολύμνια, την οποία είχε ειδήμη διώσαν προς την τρέλαν του παιδικού σου φίλου και την είχε ακούσει ψιθυρίζουσα. Τι παράξενο παιδί αυτό ο δεν είναι το αυτή η μόνη φορά καθήν ο Χριστοδουλής στο ίδωρ με όλα τα ενδύματά του πρώτων οφθαλμών της πολυμνίας ή και αυτής». Ο λίγα ημέρα μια Κυριακήν περί τα τέλη Αυγούστου, ο Παρίσης ο καλλιεργητής του οικειώνος, καλόκαρδος, άφροντης και ο Λούκας, ο εκμιστοτής της λίμνης, υψηλόκορμος με μακρά σκέλη, είχαν καθίσει καθώς πολύ συχνά το εσυνήθιζαν να το κλάψουν λίγο, παρά το χείλος της λίμνης υπό την δροσεράν αναδενδράδα έξωθεν της καλύβιστον. Οι δύο φίλοι εξακολουθούντες να εκενώσει σιγά σιγά και μεθοδικό την φλάσκαν, είχαν ψήσει σαν ημίσιαν δωδεκάδα κεφαλόπουλα και ούκο λίγα καβούρια και το μοσχάτον κατέδενε μια χαράκατο. Είχαν ενθυμηθεί παλαιάς ιστορίας, διηγούντο προσαλλήλους τα παθήματά τον, τα οποία δεν είχαν τελειωμό. Ο Παρίσης μάλιστα, εξαρθής από τις πεζότητος, ετραγούδη κατά προτίμησιν μερακλήδικα τρα «Σαν κλίμα με κλαδεύουνε και κλαδεμούς δεν έχω». Αλλό τον καλαμόνον επί της αντιπέρα νόχθης, ή μισή μακράν ή το χωμένος από δύο ώρων αφανής ο παιδικός φίλος σου, ο Χριστοδουλής. Τι εζήτη εκεί». Κατά πάσα πιθανότητα παρεμόνευε πότε θα απεμακρύνοντο προστιγμής από τις όχθης ο Παρίσις και ο Λούκας, διαναχωθεί γοργά στη τη λίμνην και κλέψει ο πονηρός, κανένα έχελιν ή κεφαλόπουλα τηνά και ο λίγα καβούρια. Αλαμάτινε περίμενε και ήδη είχε να αποφασίσει, αναγνωρίσας μακρόθεν τη Τσότραν και ότι οι δύο φίλοι εν τη ευθυμία των δεν θα τον έβλεπων, να επιχειρήσει το τόλμημα και απέναντι αυτών αλλά τη στιγμή εκείνη απροσδόκητον συμβάν ήλκησε την προσοχή του. Ήγγυζε ο ήλιος εις την δύσην, όταν εις την καλύβιν έξωθεν της οποίας εκάθιντο το δύο συμπότε, επλησίασε η γινή τη συνοδευομένη υπομυρακίου. Εφόρη λευκήν αισθήτα και κράτην κόκκινο παρασόλι και ο Χριστοδουλής με όλην την απόσταση την ανεγνώρισεν ευθύς. Ήτο υπολίμνια μετά το αδελφού τη Νίκου. «Οι δύο άνδρες σε σηκώθησαν ευθύς και εκ των ευμάτων και των ενόησαν ο Χριστοδουλής χωμένος μέσα εις καλαμιές, ότι την επιρριποιούντο και ήσαν πρόθυμοι εις τους ορισμούς της». Ο Λίγε παρήλθον στιγμέ και βλέπει την να αναπηδήσει και να επιβεί στην την μικράν φελούκαν, είδος σκάφης με επίπεδον το κήτος, χωρίς καρίναν, η της δεδεμένη εις το χείλος της λίμνης, ού μακράν της καλύβης, και εις επεβαίνον ο Λούκας εθύρευεν ανα της λίμνης τους εγχελείς και τα κεφαλόπουλα». Κατόπιν της νεανίδως, ο μικρός αδελφός της, λύσα στην Παρούμα, επέβη και λαβών το κοντάριον, ήρχισε να βαράρει εις των βυθών της αβαθούς Λίμνης. Ο Χριστοδουλής εσυμπέραν εν ότι της πολίμνιας θα της είχε ενέλθει η φαντασία να κάνει μία φορά με τη φελούκα περίπατον επί της Λίμνης και ο Λούκας ευδιάθετο ευρεθής τη έδωκε την άδεια. Η μικρά σκάφη απεμακρύνθη προ το κέντρο τη λίμνη. Οι δύο άνδρες καθίσαντες εκ νέου, Ισχολούντο να αποτελειώσουν τη φλάσκαν, και ο Χριστοδουλή, κρυμμένο ει του καλαμόνα, έβλεπε θαυμάζον όπω θα εθαύμαζε Σύ, το χαριέστατο σύμπλεγμα τη Νεάνιδο και του μικρού αδελφού τη, εξακολουθούντο με όλη του τη δύναμη δια του Κονταρίου να ανδωθεί τον πυθμένα. Η πολίμνη εφαίνοντο ακτινοβολούσα εκ χαρά. Ο περίπατος σούτο την ήφερενε, την κατεγοήτευεν, ω τα αθύρματα τα τριετής κορασίδας, ενώ ο αδελφός τη, εφαίνεται αισθανόμενο ή συγχαράν με τα επταετή παιδεία, τα οποία φεύγοντα το σχολείο με το φύλακα ανιρτημένων υπό τη Μασχάλιν, άφα των ειδονήν να τρέχουν στις σακρογαλιές και εις τους βάλτους. Ο Χριστοδουλής ελισμόνισε τα χέλια, τα καβουράκια και τα κεφαλόπουλα, τα οποία διεννοεί να κλέψει και δεν εχόρτενε να βλέπει την παιδική εκείνην επί της λίμνης περιπλάνηση. Αλλά δεν του διέφυγε και η ατζαμοσύνη του Νίκου, ώστις δεν ήξευρε να αβαράρει κανονικά, καθώς έπρεπε, και χωμένος μέσα εις τους ο παιδικός φίλο σου, και έλεγε «Αχ, να εγώ». Εκεί, ει μία στιγμήν, καθώς αβαράριζε ένα δεξίω ο Νίκο, η φελούκα περιεπλάκη η συστάδα λιμνέων χόρτων, υψηλών, σχεδόν έω την επιφάνεια, και ο Νίκος έκαμνε, έκαμνε να βαράρει, και όσο να βαράριζε, τόσο χειρότερα το η φελούκα. Και το κοντάριο δεν έβρισκε πλέον πυθμένα. Και τέλος το κοντάριο περιαπλάκε και αυτό εις τα πολύκλαδα. Αδρά μέλανα εκείνα χόρτα. Και ο Νίκος στμάτηνε πάσχιζε να απαλλάξει εκείθεν το κοντάριον. Και όσο τράβα ο Νίκος τόσο το κοντάρι έφευγε από τα σχήρας του. Εωσού έπεσεν από τους ασθενείς δακτύλους και το μισό νίτου εμπλεγμένο κάτω, το μισό έπλεεν στην επιφάνεια». Η πολύμνια, εγερθήσαμε με προφύλαξη, έκυψε δια να δει πού επήγε το κοντάριον, από την αυτήν πλευρά της φελούκας προς ίστατο και ο Νίκος. Αλλά τότε η φελούκα έγιρε μονόπλευρα και παρολίγον ανετρέπετο από τον κίνδυνον η και μη επιθυμούσα να κάνει ακούσιο λουτρών μέσα στα λιμναία χόρτα, ανεκάθισε ταχεία παρά την πυρήμνη και πάλι υπεγερθίσα, ύψωσε τον λευκόν μανδύλιόν της προς τους δύο συμπότα της καλύβα και συγχρόνως ήρχιζε να φωνάζει. Ε, Μπαρμπαλούκα! Αλέω να πάρει την είδηση ο Λούκα και αποφασίσει να έλθει βοήθιαν, θα χωρί να κατορθωθεί τίποτε. Αλλά ο Χριστοδουλής ευτυχώς, ο παιδικός φίλος σου ή το πολύ σημότερα ή από εκεί που ή το μέσα στους καλαμόνας. Χωρίς να διστάσει, με το υποκάμισον και την περισκελίδα, τα οποία απαιτέλουν πάντοτε όλη την ενδυμασία του, εκπηδήσας από τον καλαμόνα, απροσδοκήτος, θαυμασίως, ως τελευταίων απομεινάριων αρχαία θεότητο λιμνέας και υδροβίου, Άγνωστον και νοθογενές, λησμονημένο από 19 αιώνων, διετόμενον εκεί εις τους καλαμώνας, την προσοχή του χριστιανικού κόσμου, ερύφθη κολυμβών στην λίμνη. Και με δέκα ηρεσία στον χειρών, με άλλα τόσα λακτίσματα των ποδών, με την κοιλία θίγουσαν κάποτε εις τους βάλτους, έφτασαν εις το μέρος όπου είχε εμπλακεί η βάρκα, ανεπίδησε στιβαρός επί την δεξιά πλευρά, Έδραξε την πρόραν τη και με απίστευτον δια την ηλικία του Ρόμιν, την ανεσήκωσε και την απίλαξε από το εμποδίο των υψηλών χόρτων. Ήτα εξέπλεξε και το κοντάρι από το μέρος όπου είχε εμπλακεί και είπε στον οίκον, Να πώς να βαράρει! και του έδειξε εμπράκτο των τρόπων ρίψαν αυτό το κοντάριον. Ή τα όθησε την Φελούκαν από τη Πρίμνη, απομακρύνα αυτήν των λιμνέων χώρτων ω και των ρηχών, ενώ η Πολύμνια τον εκείταζε μιδιόσα και άκουσα τον εθαύμαζε, υποψηθυρίζουσα: Τι παράξενο, παιδί! Και τους κατεβόδωσε προς το μέρος της καλύβης, όπου οι δύο συμπότε είχαν σηκωθεί έκπληκτοι, μη εννοούνται στη συνέβαινε, και ο Λούκα, φανταζόμενο στη λίμνη ω θάλασσα, ανέλεγε: Κανένα θα έπεσε κοντά στη βάρκα. «Φθάνει να μην είναι κανένα σκυλόψαρο και σου αφανίσει τα κεφαλόπουλα, καρδάς», είπε ο Παρίσις. Ο Χριστοδουλής επέστρεψε εις τον καλαμόνα του, όπου ο Μπάρμπα Κωνσταντής, σε αιωνία η μνήμη του, ο Μιτζέλος, από του λευκού του οικίσκου του γειτονεύοντος με τον καλαμόνα, είχε νηδή το συμβεβικός, και καλέσα τον νέον ω τη γυμνοθή προσεπάθη να στεγνώσει τα ενδύματά του επιβράχου, και όντως ακόμη από το καύμα του άρτιδη σαντοσιλίου, του να αυτό ενδύματα να φορέσει. Και ο Μπαρμπαγιόργο, θεό χωρέστον, ο Κοψιδάκη, ως τις ευρίσκεται εκεί πλησίων με τα σωλήγα αμνάδα του, του έδωκε μία ευχή και του είπαν ότι θα έχει μεγάλων μισθών, χωρί να υποπτεύσει ότι αυτό ήταν οθογενές αποτόκιον λησμονημένη και ο Λούκας, μαθών εκ στόματος της πολυμνίας τον μικρόν συμβεβικός, κρατώνει ισχύρα στη φλάσκαν και με τας απομεινά σα ολίγα σταγόνας μοσχάτου, έκραζαν από τις αντιπέραν «Στην υγειά σου, Χριστοδουλή!» Προς τι να χάνει τι στη φιλία των φίλων του? Μη τυχόν η πολυμνία ή τον Διασέ ήδη δι' εκείνων? «Παιδίων! Αυτοί ή το μεγαλυτέρα την ηλικία και των δύο σα. Αλλά πώς δίνετε της να γίνει ανήρ χωρίς να αγαπήσει δεκάκι τουλάχιστον και δεκάκι να απατηθεί. Τώρα η πολίμνια απέθανε ή υπανδρεύθει. Αγνοώ, ίσως και εσύ επίσης. Και ο Χριστοδουλής έγινε ναυτικός περίφημος, αλλά από ετών δεν ήκουσες τι περί αυτού. Ίσως να επήγαινε στην Αμερικήν καθώς τόσοι άλλοι. Και εσύ, φιλοσοφής, ως εγώ... «Και ουδέν πράττεις» Η τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη διάβασε το δίηγημα «Ολόγυρα στη λίμνη» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast Αναγνώσεις της Λάιφο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο.